0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este, su programa, Diálogo Pastoral, como todos los miércoles y de costumbre, aquí, por la cadena del milagro, en la cadena. Del mediodía, este es su programa, Diálogo Pastoral. Este quien les habla es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, taller del maestro en el barrio Sanjas de Camuy. Saludando a todos y cada uno de los hermanos televidentes, a los hermanos de la iglesia, a nuestros seres queridos y cada amigo que nos sintoniza a través de www.cdminternacional Com y que nos ven a través de esas redes sociales, ya sea en Facebook, Roku, en Instagram, Gloria sea el Señor, a través de la plataforma Sermón Cristiano. TV. Así que gracias a todos y cada uno de esos amigos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Centroamérica, Suramérica, el mundo entero. reciba un cordial saludo desde aquí, desde las facilidades del de Ministerio Cristo, viene en Camuy, Puerto Rico y para el mundo entero. Estamos aquí, gloria sea el Señor, agradecidos por la oportunidad que Dios nos da. Excusamos a la pastora Selmi Monroso. Selmi está en unas merecidas vacaciones. Pronto, Gloria sea el Señor, estará de regreso con nosotros, pero le invitamos a los hermanos televidentes, Gloria sea el Señor, a que nos llamen, nos llamen a los teléfonos 787-898-5410 y al 787-898-5120. Ahí puede dejar su petición, Gloria sea el Señor, y al final del programa vamos a estar orando por sus peticiones, agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía y a todo el equipo del Ministerio de Cristo Viene, tanto allá en los teléfonos como los técnicos. Amados hermanos, hacemos un paréntesis en el día de hoy, eh, la situación que ha estado ocurriendo en el mundo entero y, y triste y lamentable, la tragedia ocurrida ayer en la ciudad de Ubalde, Texas, eh, donde un joven, de 18 años asesinó 19 niños, dos maestras en la Escuela Elemental Rob eh, Además de esta eh, crisis, esta tragedia ocurrida, no podemos olvidar que también en este mismo mes otro joven de 18 años en la ciudad de Búfalo, Nueva York, entró a un supermercado especialmente pre, eh, visitado por personas de la raza negra, y asesinó a varias personas Y eh, en el día El fin de semana del Día de Madres Una persona de la tercera edad eh, De otro estado Llega hasta Laguna Woods en California Entra en una iglesia Asesinando a un hombre Hiriendo a cinco mujeres Todos de, de, de la tercera edad eh, Y el pastor Y miembros de la iglesia Logran Detener a esta persona, lo que nos hace ver la situación crítica que está atravesando nuestros países, nuestras naciones, sin decir lo que está ocurriendo en nuestras respectivas áreas. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que hacer un llamado, no es pasar leyes en contra de las armas, no es hacer un momento de silencio, no es pasar más leyes, no. Estos jóvenes que están asesinando fueron criados con juegos de violencia. Cada vez que regalamos un arma de fuego, un juguete, una pistola, un rifle, le estamos incentivando ese tipo de cultura. Pues entonces vamos a buscar... Genuinamente al Señor Vamos a enseñarle correctamente Instruya al niño En el camino Y cuando fuere viejo No se apartará de él Hoy Hay muchas familias Muchas comunidades Lamentando La decisión trágica De estas personas Algunos de ellos Luego de quitarse la vida eh, eh, o Logrando por objetivo Asesinar a personas Inocentes e indefensas Y Tristemente es decirlo, pero estamos a 10 años de una masacre también ocurrida en una escuela elemental en el estado de Conérico, que un joven de 18 años también mata entonces unos niños y vemos esto seguidamente ocurriendo y qué estamos haciendo al respecto. Así que le hacemos un llamado a todos los pastores, las pastoras, los líderes, los hermanos, las hermanas, las ancianas de la iglesia, los ancianos, sean ejemplos, sean eh, ese, lo que le llamamos a, a, a ustedes, ese, ese modelo para las próximas generaciones, para moldear entonces una generación saludable y en Cristo Jesús. Así que nos unimos a... En oración por todas estas familias Consuelo de Dios para con ellos Y así que esperamos también Que todos y cada uno de ustedes se unan a este esfuerzo Para eh, orar por estas familias El consuelo de parte del Señor Amados hermanos, en este día, gloria sea el Señor Miércoles 25 de mayo Tenemos al pastor Ángel Luis Figueroa Parrilla Cholo, Dios te bendiga y bienvenido gracias, a Diálogo gracias. Pastoral
1: Gracias, Orlando. Un placer estar compartiendo con, contigo en esta hermosa tarde. Y mis respetos y mis saludos a todos los, eh, el personal que trabaja aquí en la cadena del milagro, Ángel Luis Figueroa Parrilla, aquí para servirte y para compartir eh, experiencias y, y reflexión. En este tiempo tan convulso que nos ha tocado vivir, nos unimos también a esa experiencia de oración. El día de ayer para mí fue traumático también al ver lo que ocurrió en Ubalde, pero cuando están diciendo que la noticia está rompiendo, que eh, entran a una escuela en Texas, yo caí en crisis. ¿Por qué? Porque hace menos de un año yo tengo, mi nieta mayor tiene ocho años y está en Texas, eh, yo caí en crisis. Cuando dicen el lugar, eh, me calmé como abuelo, pero comencé a interceder. Porque la realidad que se está viviendo es una realidad dolorosa y como bien planteaste, tres casos en menos de un mes de, 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 de asesinatos eh, en masa. Y es una experiencia lamentable que jóvenes están haciendo esto como si fuera el juego de San Andreas, el juego de Call of Duty, estos juegos de violencia, así que la iglesia tiene que orar tenemos que unidos orar y clamar al Señor
0: y hacemos este llamado porque lo que vemos es que muchos chamaquitos están jugando estos, estos juegos de guerra pero vayan al hospital de veteranos vayan y vean por ustedes mismos los traumas de postraumático que sufren estos veteranos, gloria sea el Señor, que este fin de semana se hace el día de la recordación y nuestro saludo uh, para todos aquellos familiares que de alguna manera u otra eh, su ser querido ha entregado su vida para la libertad de, de culto, las libertades que hoy gozamos. Gloria sea el Señor, defendiendo eh, este estilo de vida. Gloria sea al Señor. Y así que nuestro respeto, nuestro agradecimiento, porque este fin de semana no es que se recuerda a los veteranos, se recuerda el sacrificio que hicieron aquellos, aquellos hombres y mujeres que fueron al campo de la guerra, pero no regresaron. Así que nuestros respeto para la familia, nuestras oraciones para que sigan perseverando en el mejor ejército, el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y Dicho esto, eh, hermano, eh, queremos a, a abrir este tema, gloria sea al Señor, porque el miércoles pasado hemos estado hablando acerca de la quemazón pastoral, el desgaste, los problemas, las crisis. Pero entonces, hoy vamos a hablar acerca de la crisis pastoral, el pastorado bajo ataque. Si yo le dijera a ustedes, eh, amados hermanos, que vino un pastor con una silla y agredió, a una persona que entró a la iglesia, ¿qué ustedes pensarían? Ustedes pensarían, pues entonces, eh, ese pastor está mal, pero eso fue lo que ocurrió en aquel ataque del fin de semana, del Día de las Madres, cuando viene una persona de la tercera edad, entra a la iglesia y comienza a disparar. Cuando está recargando el arma de fuego, toma el pastor, una silla, lo golpea. Al caer la persona, el individuo no lo sigue lastimando, sino que lo amarraron con los cables. Ellos dicen cables eléctricos, pero posiblemente eran los cables de los micrófonos, hasta que llegara la policía para detener al individuo y debidamente arrestarlo y procesarlo. Este fin de semana también, Cholo, en la isla de Barbados, uh -huh. uno de nuestros pastores de la Iglesia de Dios fue agredido y miembros porque entró una persona y arremetió contra el pastor, lo golpeó porque él quería prohibir que se predicara el, y se mencionara el nombre de Jesucristo. Estamos viendo ataque tras ataque. Ya en Texas ha ocurrido anteriormente. Uh -huh. Vamos viendo un patrón porque el este Principado lo que quiere hacer es detener la obra de Dios y como no lo puede detener por, por eh, eh, la fama, la farándula, ah, sacando gente de la iglesia, no lo puede hacer a través de la pandemia, entonces está poniendo el pastorado bajo ataque Y queremos entonces comenzar con Marcos capítulo 14, versículo 27, cuando dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, en el versículo 27 de Marcos capítulo 14, dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalicéis de mí esta noche, cuando escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersada, repito ese esa, ese versículo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ese es el punto que quiere el enemigo, porque si va a atacar oveja por oveja, que lo ha estado haciendo, la persona clave es el pastor, la pastora y era el pastor y las ovejas se van a dispersar para irse al mundo, para irse a otros lugares. Pero entonces tenemos que saber cuál es el debido procedimiento. Y queremos hoy hablar desde el punto de vista cuando un pastor atraviesa una crisis y cómo podemos lidiar con ello. Y quiero preguntarle a nuestro hermano, el reverendo Ángel Luis Figueroa Parilla, que de cariño le decimos, Cholo, eh, ¿cómo fue la experiencia de buscar ayuda cuando estuviste atravesando tu, tu crisis como pastor, que atravesaste tu crisis, porque han habido otros pastores que han recurrido a, a suicidarse, han, han, otros pastores han ocurrido, eh, han ido, tomando decisiones de apartarse por completo, dejarlo todo, abandonarlo todo, pero otros han perdido su vida, pero no porque se suicidan. Eh, recientemente escuché una noticia de un pastor en Latinoamérica que fue acusado, meramente acusado. El caso no se había visto y cuando lo, lo arrestan y lo ponen en prisión, lo matan. Luego se da a entender que la joven había mentido con el fin de remover ese pastor de esa iglesia y que le pusieran otro. Pero ya el ya logró el enemigo su objetivo. Acusaron injustamente a un pastor, porque todo el mundo tiene derecho a defenderse de las acusaciones, pero a veces no, no, nos adelantamos, Cholo, de que escuchamos solamente la versión, lo, lo posteamos por las redes sociales, pero no queremos escuchar la otra versión. ¿Qué, qué, eh, qué pasa aquí?
1: Eh, oh, pastor, es una experiencia bien lamentable cuando uno cuando uno está pasando por experiencias de crisis por experiencias eh, traumáticas todos podemos pasar por experiencias así pero cuando una persona que está a cargo de un ministerio a cargo de una iglesia eh, está pasando por esos momentos y está vulnerable uno lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda ok buscar ayuda reconocer su vulnerabilidad y buscar ayuda lo, Tra lo traumático y lamentable es cuando si deseas buscar ayuda Y estás en una actitud de, 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 de corazón abierto, por decir así, para que se te ayude Y en vez de recibir una ayuda, uno lo que recibe son estigmas Uno lo que recibe son marcas, uno lo que recibe es rechazo En vez de manos que te levanten una espalda es lo que ves que se aleja de ti Y lo que recibes es ese rechazo y esa, y, y esa dejadez Y esa no demostración espiritual Porque la Biblia dice, ustedes que son espirituales Levántenlo con espíritu de mansedumbre mm. Con un corazón abierto, lleno de amor y misericordia Vamos a levantar al que está pasando por el valle de sombra y de muerte porque hemos creído,
0: nos hemos hecho la imagen de que eh, por tu figura o por la figura de cualquier, son super pastores que no sienten, Exacto. no padecen, regresan a su casa como que son, in, in, eh, vamos a decir la palabra, eh, que no les afecta nada, que tienen que soportar todo, que tienen que aguantar todo, sí. pero cuando llega un momento, ay yo esperaba algo mejor de ti pero es que todo el mundo se hiere. Aún Jesús en el Getsemaní estaba orando y pidiéndole a sus discípulos que por lo menos le ayudaran a orar por lo menos una hora.
1: Bueno, ese, esa muestra de Jesús es extraordinaria. Yo en una ocasión hablaba y decía de él, en un sermón predicándolo hace como unos seis meses atrás, del, del, síndrome, del síndrome del Avenger. Y me acuerdo que al decirlo, lo que quería, la gente se rió y yo dije, no, pero es que ese es el síndrome que se quiere vender. Nosotros somos cristianos, somos ministros, no nos puede doler la cabeza, no podemos molestarnos, no podemos estar tristes. Ese es el concepto que está totalmente errado a la verdadera realidad. Lo demostró en un momento dado Jesús, Juan el Bautista, que primero dijo, este es el que bautiza con espíritu santo y fuego, en la cárcel entró en duda y le dijo a Jesús, eres tú, esperaremos a otro. Y entonces, nosotros no estamos preparados para conocer a esa es a el pastor en su faceta de vulnerabilidad. Mm. Y entonces, está vulnerable, está triste, está enfermo. Un pastor, yo he tenido pastores amigos que de repente se hacen de rutina un estudio, una toma de muestras de sangre, y salen unas cosas desordenadas, le mandan a hacer otros estudios de manera más profunda y puede salir un cáncer, mm. puede salir problemas cardiogénicos y cuando ese pastor recibe ese golpe, le afecta y en ese momento de dificultad hay personas que dicen a Dios, pero usted es el pastor, mm. usted es el pastor y usted no puede, ¿cómo es eso de que usted está triste pastor? Es más, y hasta citamos coros, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Cómo es eso? Si la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas que salen de mis ojos, es que van a venir momentos de tristeza, momentos de frustración, que yo he vivido momentos de frustración, de decepción, de tristeza, pero he visto en medio de todo a un Dios que siempre dice, no temas porque yo estaré contigo. Pero entonces,
0: cuando sabemos que, que Dios nos dice eso, no temas que yo estaré contigo. Cuán fuerte es el proceso de perder el pastorado, pero también perder el trabajo, los amigos que cuando estás atravesando el proceso eh, de restauración o cuidado pastoral, eh, no no asumen la responsabilidad. Si somos amigos, somos amigos en las buenas y en las malas. Si, eh, no es cuando tan solamente me convenga a mí, porque la amistad es recíproca. Pero, ¿cuán fuerte es ese proceso de perder entonces y atravesar por ese desierto solo?
1: Eh, ese proceso es traumático y traumatizante y afecta a todo el entorno que esté cercano a ti, Orlando. Y lo digo a prima facia porque yo experimenté, yo experimenté eso. El uno pasar por un momento duro, cruel, terminar hasta en un hospital psiquiátrico. Y en vez de escuchar, estoy llorando por ti, levántate. Eh, escuchar personas que en un momento decían, wow, por aquí, este, este es el hombre, este es mi amigo, este es tremendo. Y de momento se distancian. Porque Ángel Figueroa está en una crisis Porque Ángel Figueroa Está en una depresión mayor Porque Ángel Figueroa cayó en el hospital San Juan Capestrano Y lo digo porque pues, No se afecta a la ley IPA Porque el recipiente lo dice tú? Sí 14 años atrás fueron 14, Hace 14 años fue una experiencia Muy traumática, muy dolorosa Y mucha gente Que yo pensaba que Eran mis amigos Porque el amigo no es aquel que te dice lo que tú quieres escuchar, es aquel que dice yo estoy contigo, es aquel que dice yo te quiero acompañar, es aquel que dice tú eres mi hermano, es aquel que dice voy a estar contigo y nos vamos a levantar juntos en el nombre del Señor. Y buscando yo a veces como el siervo que brama por las corrientes de las aguas y encontrar a muchos que en un momento dado uno les le servía de bendición y de ayuda y que en este momento no sé quién eres, no te conozco, no te respondo a la llamada, es doloroso. Pero la realidad en medio de esa crisis es aferrarnos a aquel que nunca nos va a dejar. Porque en esos momentos donde aún tuve que ingerir pastillas en mi peor de mis crisis, hubo un Dios que dijo, yo estoy contigo. Y tuve que aferrarme a él porque hay otros que yo he sabido que han pasado por experiencias Similares, y en este momento no están en la iglesia. En este momento están todavía en una experiencia traumática constante. Y como han habido muchas sorpresas también y noticias en Centro Suramérica, hay otros que no pueden manejar eso y terminan quitándose la vida. Y qué triste es decir: este pastor, este evangelista, esta sierva del Señor, este siervo del Señor terminó quitándose la vida. Entonces lo que arroja luz a, a, una, a
0: una serie de faltas o fallas en el cuidado pastoral, uh -huh. porque el cuidado pastoral no es tan solamente el cuidado mutuo, porque cuando decimos tener un amigo no es que me apoye en todo lo que yo diga, pero un verdadero amigo, espérate, eh, Orlando, estás mal en esto y esto y esto, porque la Biblia dice esto, sí. o oh, Cholo, mira, sabes que eh, te, te mandaste en esta área, yo te aconsejo que hagas esto. Sí. Y, y el verdadero amigo pues está ahí para ayudar en, la, en las buenas pero también en las malas Y, y la situación que estamos viendo es que eh, creamos un, un perfil diferente del pastor o, o del pastorado Que todo es chulería, todo es tremendo, el pastor no sufre, no siente, no padece Y hay personas que entonces optan cuando pasan este momento de tragedia o de crisis apartarse y rechazar entonces la iglesia, rechazar a Dios por completo, porque tuvo una mala per, eh, experiencia con algunos miembros. Yo he visto personas que están amargadas, la iglesia no te hizo nada, Cristo no te hizo sí. nada, quizás esa persona cual tú depositaste... Toda tu confianza, y por eso dice la advertencia, maldito el hombre que confía en otro hombre, y no es confiar de, bueno, yo confío en ti, si tú me das pon, yo confío que tú vas a guiar bien, mm -hmm. si me monto en un avión, yo confío que ese piloto va a, a tomar las destrezas, pero cuando vamos al original, maldito el hombre que confía, que deposita toda su fe en otro hombre, ahí está el problema, porque... Tenemos que confiar en un hombre, un hombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Confiamos todos los días en el cuidado de los médicos que nos van a dar una receta, el cuidado de un enfermero, todas esas cosas. Y en esta área lo que hace ver es esta triste realidad, porque la percepción ha sido que los pastores no sienten, no padecen y tampoco cogen vacaciones porque el diablo no coge
1: vacaciones. <risa> Eso es otra cosa que también, mire, nosotros tenemos que desarrollar un cuidado pastoral mutuo. Martín Lutero hablaba acerca del sacerdocio de todos los santos. El sacerdote es aquel que intercede, aquel que, que, que vela por su hermano. En un momento dado Dios estaba preguntándole eh, a Caín por Abel mm. y Caín dice, y cuando uno lo busca en el hebreo original, eh, le responde Caín de una manera irrespetuosa a Dios diciendo, hmm. ¿seré yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí tenemos que ser guardas de nuestros hermanos, tenemos que velar por nuestros hermanos. Quiero una experiencia corta. En mi momento de mayor crisis, yo estaba a las 3 de la mañana en una playa, oyendo unas voces que me decían, quítate la vida. Sí, había sido pastor, había sido evangelista, pero pasé por un momento difícil y voces me decían eso. Tomo mi teléfono y llamo buscando ayuda. Y llamo a una persona que pienso que me va a dar ayuda. Y cuando lo llamo, esa persona lo que me dice es, ángel, me has decepcionado. Estoy decepcionado de ti. Tres de la mañana en una playa, la playa del Último trolley en el área de San Juan, y estoy oyendo esa voz que me dice, quítate la vida, acaba con esto, llamo a alguien para recibir cuidado pastoral, y me dice, me has decepcionado, ¿cómo es eso que tú, pastor, predicador, evangelista, tuviste programas de radio, ¿cómo es eso que estás oyendo vocecitas? Y lo tremendo de ello, es que eso aunque me cortó el alma y me drenó profundamente, y las voces se convirtieron en un coro que me decía, viste, nadie te ama, de repente oigo una voz, Detrás mío que me dice, no lo hagas, Dios aprieta pero no ahoga, esa fue la expresión. Y cuando yo me vuelvo yo no veo ni a un ángel, ni a un serafín, ni a alguien envuelto en fuego que me dijera algo grande. Era un deambulante que estaba tirando un carrito de compra. Wow. Sale corriendo, cruza la calle, entra al agua donde yo estaba con el agua hasta las rodillas y me toma por los hombros y me mira fijamente y me dice, no lo hagas, Dios no ha terminado contigo. Esa fue la palabra pastoral que wow. recibí. Wow. Esa fue la palabra de, de bendición, porque es que Dios no me vengo a predicar. No. Dios no se olvida de nosotros, pero nosotros tenemos que procurar impedir que Dios utilice a una piedra si me tiene a mí como hijo de Dios para levantar a mí. Ahí es que se cumple
0: la palabra. Entonces, yo no he visto justo desamparado Amen. ni su simiente que mendigue pan, porque a pesar del deber ministerial, la vocación que tenían que tener esas personas, de, de, porque no es cuando nos dé la gana porque los problemas de depresión y las crisis no surgen es de eso. 8 a 5 de la tarde, ni en el horario del servicio, a toda hora, uh -huh. eh, eh, a las 3 de la mañana, pues es un grito de, 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 de angustia, de, de ayuda, pero entonces al, al hacer silencio el ministerio, Dios toca entonces a un deambulante, a que a voz en cuello proclame, tú sabes, que, que no cito la palabra, Dios aprieta,
1: pero tranquilo, y ayudarte a salir del agua. eso fue Y esas son experiencias que, que nosotros como iglesia tenemos que procurar. Ese sacerdocio de todos los santos, ese cuidarnos, ese darnos la mano. Y el cuidarnos es también darnos una palabra cuando aún, aún a nosotros no nos guste.
0: Repite eso por favor
1: Es dar una palabra aun cuando a nosotros no nos guste Un amigo no es el que te dice lo lindo que estás ni las cosas buenas tuyas Un verdadero amigo es el que te dice también esto no está bien, no estás bien Un buen amigo es el que te dice la verdad que tú no quieres oír en momentos dados Ese es el verdadero amigo el que si te ve caminando así el desfiladero, ah, echa pa'lante, papá, oh, si tú estás bien, tú estás bien. Termina yéndote por la barranca para abajo. Ese no fue amigo nunca. Eh, se convierte entonces en ese tipo de,
0: de eh, tentador como pasó con Jesús. Lánzate porque escrito está. Sí. Eh, a sus ángeles mandará para que tu piel no tropiece en piedra. Miren, amados hermanos, estamos hablando con nuestro hermano el reverendo Ángel Luis Figueroa Parilla, mejor conocido como Cholo, acerca de la crisis pastoral. El pastorado bajo ataque Vamos a hacer una breve pausa Y regresamos en breve No sea parte de este subprograma Diálogo Pastoral Sermón Cristiano También nos puedes escuchar En las siguientes redes sociales Facebook, Youtube, Instagram, Twitter Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone, en nuestra página sermóncristiano.tv A Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno que están de regreso. Buen provecho a todos los que están almorzando. Y si nos estás viendo en la retransmisión esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, pues buen provecho también para aquellos que están en esa meriendita. Está con nosotros el reverendo Ángel Luis Figueroa Parilla. gloria sea el Señor, ministro, eh, obispo ordenado, con la credencial de obispo ordenado de la Iglesia de Dios. Mission Board aquí en Puerto Rico, hablando acerca de la crisis pastoral, el pastorado bajo ataque. Gloria sea el Señor. Y estamos hablando de esto porque las semanas pasadas estábamos tocando acerca de la quemazón, pero queríamos. Eh, un testimonio de vivencia de alguien que había experimentado estos momentos trágicos, porque siempre escuchamos de pastores o pastoras, no siempre, pero en las ocasiones que una persona at atraviesa un ataque, una crisis en su vida, que se apartó. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona, un ministro, un hombre una mujer de Dios, que atraviesa unos momentos difíciles, pero pasa por ese desierto, pasa por esa prueba y se vuelve a levantar. Entonces te pregunto, eh, Cholo, ¿qué ocurre cuando el estilo de vida pastoral cambia drásticamente tu vida, eh, todo, todo tu alrededor y decides entonces que hay que comenzar de nuevo? Hay una... Uh, una eh, restauración, un proceso de, de reinventarse, de transformación, porque entonces eh, sales del pastorado, eh, te quedas sin nada, te quedas sin trabajo, porque el trabajo que estabas haciendo, además de eh, pastoral, también tenía que ver con asuntos de la iglesia que también te sacan de, sí, de, de, sí. De, de, de ese ingreso de para proveerle a tus hijos, a tu familia, el sustento diario. Y te ves entonces en una crisis económica, uh, a, ya a una edad que uno diría, bueno, ya se estarían preparando para el retiro o vislumbrando que serían los últimos años. ¿Qué ¿Qué ocurre en ti cuando eso, cuando eso choca a tu vida
1: y qué decides hacer? Eh, cuando eso llega hay una realidad. Tengo cuatro, cuatro excelentes hijos uh -huh. y hay que traerle el sustento a ellos. Y en medio de esa realidad que estoy viviendo, pues, decido volver a estudiar, volver a la universidad a la edad de 40 años, okay. 40 años de edad y decido estudiar algo que yo nunca pensaba que iba a estudiar pero Dios abrió una puerta fue ir a estudiarme para ser enfermero empecé a estudiar, no es fácil ese proceso eh, trabajé en algunos part time por ahí tratando de pero en medio de esa experiencia de estudio vi gente que me apoyó por otro lado también eh, Vi gente también que me dijo, adiós, mira, este, por ahí ve el enfermerito. Eh, ¿Burlándose? Sí. ¿Ministro? Eh, eh, sí, en, en una actividad llegué con, con el uniforme, estaba en, salía, tenía que ir a un área clínica, en medio del estudio y esas cosas, y, y veía situaciones así. Eh, hay gente que Uri Aarón, le levantaron las manos, uh -huh. y hay gente que te las tira para abajo y eso es como si te tiraran las manos hacia abajo pero qué tremendo es que siempre hay gente que te da ese, ese apoyo me recuerdo yo hay varias hermanas que al día de hoy, ancianas de la iglesia que yo pastoreé hace 15 años atrás que en ese proceso llegaba una cartita y decía pastor Dios le bendiga, estoy hablando por usted, tenga eso para sus estudios una miembro Sí. Una hermanita que no ocupa ninguna posición. No, no, una, sí, una hermanita, una hermanita. Y, y, y recibir algunas cartas, y entre ellas una que al día de hoy es, llega mi cumpleaños, ya hace 15 años que no pastoreo esa congregación, pero que siempre llega ese 6 de diciembre, que sí. es el día de mi cumpleaños, y siempre llega una postal, a veces ha llegado con 10 dólares, una wow. dama que recibe ese lucial, a veces llega con nada, pero que te digan... Siga adelante. Wow. Usted fue, es y seguirá siendo mi pastor. Eh, fue una experiencia linda. Pues sí, estudié enfermería, eh, hice un grado asociado, comencé a trabajar como enfermero, eh, continué estudiando, hice el bachillerato, seguí trabajando como enfermero en un hospital en la zona metropolitana y. Hace cinco años, casi seis, pues finalicé una maestría Como especialista clínico en salud mental y psiquiatría Aunque siempre mi, mi rama de experiencia fue el área de cuidado coronario Departamento de telemetría y también haciendo También de vez en cuando funciones en el área de cuidado intensivo
0: Wow, que gracias a Dios pues lograste Amén. A, a mitad de, de, de la vida productiva de uno, como dice. Eh, volver a reinventarte no quedarte de brazos sí. cruzados para entonces echar hacia adelante tu, tu familia y echar hacia
1: adelante tu vida y no quedarte sí. entonces en ese estancamiento y algo que me llena mucho es que eh, una de mis hijas estudió enfermería cuando ella empezó a estudiar enfermería, ya ella ahora cumple dos años como enfermera graduada wow. en el área de sala de emergencia de un hospital en el pueblo de Carolina cuando yo le dije tú sabes lo que tú vas a hacer <risa> tú sabes lo que tú estás seguro de lo que tú quieres estudiar y ella me mira y me dice si mi padre a los 40 años empieza a estudiar algo que nunca pensó que iba a estudiar porque quería echar para adelante y quería, quería, quería dar ejemplo de que se puede en el nombre del Señor si mi padre pudo hacerlo yo lo voy a hacer y eso me honra tengo una enfermera que es emergencióloga trabaja en el área de sala de emergencia está próxima a darme un nieto Chanto. y es una bendición es una bendición porque vio esa mentoría pero vuelvo a decir Orlando hace falta ese apoyo de la iglesia, de la base, de tus pares eh, yo me he encontrado con pastores que están apartados pasaron una experiencia dura en, en la iglesia que pastorearon una experiencia traumática y en vez de recibir esa mano de ayuda y esa experiencia de orientación, de cuidado y de seguimiento porque la, el cuidado pastoral es prevención hay que educar a nuestros pastores jóvenes de situaciones que pueden sobrevenir recuerdo yo cuando estudié en el colegio bíblico pentecostal había una clase que se daba que era titulada problemas en el ministerio que dicho sea de paso, el reverendo Alfredo Olmeda, y le mm. saludo, mentor de mucha gente, Amén. evangelista y ministro de la iglesia de Dios, era el profesor de esa clase. Y yo pienso que hay que darle esa prevención, esa educación a los pastores, a los ministros que están en esa experiencia. Pero hay también que hacer una intervención cuando un pastor cae, cuando un pastor pasa por un momento de dificultad, cuando un pastor, porque también conozco un pastor que de repente, un hombre joven de repente, Empieza a tener alucinaciones Empieza a tener experiencias raras, psiquiátricas Cuando le hacen un, un análisis y un perfil Él tiene eh, en, el, en, en la escala familiar Tuvo familiares con esquizofrenia y paranoia Un muchacho de veintitantos años Y empieza a desarrollar esquizofrenia ¿Qué vamos a hacer con un pastor que empieza a desarrollar trastornos? Tornos esquizoide. lo vamos a votar, le vamos a dar una patada, le vamos a decir, no sirve ya. Este muchacho que yo conozco pasó por esa experiencia. Fue traumático para él. Es traumático perder la congregación porque de momento alucinaba, de momento había unas voces y oró, ayunó, clamó al Señor, pero hay un perfil familiar. ¿Dónde está ese, esa situación? ¿Qué vamos a hacer con un pastor cuando cae en una experiencia de que empieza de repente a olvidar las cosas y cuando le hacen unos análisis nos damos cuenta que está teniendo Alzheimer? Como un compañero que conocí con un Alzheimer precoz a los 45 años de edad, ¿qué vamos a hacer? No, ya no sirve, vamos a sacarlo. Y que sufra y trabaje con ellos toda la familia que un hombre de una edad productiva ya está empezando a desarrollar agresivamente una experiencia de alzheimer la iglesia tiene que trabajar y tenemos que ser guardas de nuestros hermanos
0: y, y qué interesante que lo diga porque ahora por la experiencia que tú viviste tú puedes identificarte con estas personas estos ministros uh -huh. estas personas en necesidad y es lindo verlo a la luz de las escrituras porque Judas traicionó a Jesús sí. Pero Pedro lo negó tres veces Que si Judas se hubiera arrepentido Ok, sí, hizo un acto De devolver las 30 monedas Pero si hubiera Arrepentido, si hubiera Confesado arrepentimiento Y pedirle a Dios que lo volviera A, a, a perdonar, pues mira te, Tuviera la oportunidad Pero el, eh, Pedro lo negó tres veces Entonces, ¿qué pasa? Vamos a desecharle a esas personas Vamos a descartarlo no, el ángel se le revela Le decía, ve y dile a Pedro Y a los discípulos, y yo decía ¿Por qué saca a Pedro de los discípulos? Porque ya Pedro no se sentía Como parte de, y cuando Un ministro cae eh, eh, Las acciones, el body language El comportamiento de algunos Es de rechazar, de echar fuera y, y, y es la carga Ministerial que está Sufriendo esta persona, porque no tan Solamente lo sufre uh -huh. el pastor O la pastora, también lo sufre los hijos y puedo testificarles hoy que gracias a Dios toda esta familia está en la iglesia, que han atravesado, han visto las dos caras de, de, del ministerio. Sí, los momentos de logro, pero también los momentos de sufrimiento. Y las personas pues eh, son bien, bien ligeras a, 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 por las redes sociales a criticar, a señalar, a acusar, a menospreciar. Pero ¿por qué no te sientas con la otra persona y, y le preguntas qué fue lo que te pasó? Porque predicamos de la restauración ¿eh? del, de, de, del perdón, pero hay muchas personas que no dan segunda oportunidad y nosotros tenemos un Dios de muchas oportunidades, cada mañana son hechas nuevas su
1: misericordia, pues entonces eso es lo que nos da el Señor Mira esta realidad como tú bien planteaste Orlando, de un pastor que por alguna situación hay algunas personas que confabulan levantan un falso testimonio lo arrestan porque supuestamente eh, cometió, un crimen. cometió un crimen hizo algo en contra de una joven y entonces se desarrolla toda esta gestión y cuando arrestan a este hombre que lo llevan a la cárcel los presos como tienen una un juicio distinto, un, un código de orden un código, pues lo asesinan ante aquel asesinato de aquel pastor que ya había sido asesinada, su su, 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 su imagen ante la gente, de repente, por una crisis, por, por ese cargo de conciencia, la persona que hace la acusación dice: Eso no era verdad. Yo fui parte de una de una agenda de conspiración. ¿Cómo vamos a reponer eso? ¿Cómo se repone eso ante esa familia que dijo que pidieron un padre, una esposa que perdió un esposo? Porque hay situaciones así que han pasado, mi hermano, y son realidades que estamos viviendo. La iglesia tiene que desarrollar herramientas de prevención a las crisis, de intervención en las crisis, y de lo que yo llamo posvención, que es dar seguimiento a una persona. La Biblia dice, ustedes que son espirituales, levantarle con espíritu de mansedumbre, es restaurarlo, es volver a ponerlo en el lugar donde estaba, es tratarlo con la misma dignidad. Trajiste algo y a mí me encantó esa expresión que tú dijiste, Pedro maldijo. Tres veces negó y lo hizo con maldición. Uh -huh. Escuché un pastor hace muchos años decir, Pedro habló malo, maldijo, no lo conozco. Y lo tremendo es que fue el primer predicador pentecostal. Amén. Predicó el día de Pentecostés. Mientras la gente estaba burlándose, él se levanta junto a los once. Eso es que el Espíritu Santo hace, hace uh -huh. un espíritu de unidad. Amén. Porque ahí no se levantó ninguno diciendo: ¿qué, ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hablar si tú negaste a Cristo tres veces más? Diciendo: Entonces se calla la boca y se va a quedar sentado ahí. Uh -huh. No, 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 no. Pedro se puso en pie y dijo: No estamos borrachos nada. Esta es la promesa que está en Joel. Y los otros discípulos Santo. dijeron: Echa para adelante, mi hermano. Sigue para adelante en nombre del Señor. Esa tiene que ser la visión uh -huh. de levantar y de ver a la gente. Una experiencia que tuve, linda por demás. Eh, un pastor se me acerca en una de nuestras actividades hace un tiempo atrás y me dice, por mi apodo me llama Cholo, yo te quiero pedir perdón. Y yo, pero pero hombre, porque no me has hecho a nadie, Él me dice, en tu momento más difícil yo no estuve. Eh, empezaste a estudiar y yo hasta me reí. De chistecitos de compañeros que decían Mira Ese va a terminar Limpiando Las defecaciones de los pacientes Es más, ese no llega Ni a hacer eso Y él me dice Yo me reí de chistes así Nunca te llamé Para decirte Estoy orando por ti Tú eres mi hermano Vamos a bebernos un café Estás bien Desayunaste hoy porque hubo momentos de dificultad. Hubo gente que no, pero también hubo gente que sí. Hubo gente que estuvo ahí. Lamentablemente, en momentos dados, sí, hubo gente poderosa de Dios. Pero en otros lados, en otros momentos, el que al yo ya no tener beca y estar buscando cómo yo resuelvo para pagar esto, tengo que decirlo, que Dios utilice a un estudiante, compañero de universidad, gay, para decirme que él lleva unos días que no puede dormir, porque lo que hace es que ve mi cara y oye una voz que dice, ayuda a mi hijo. Esas son cosas que yo tengo que decir, gloria a Dios. En el momento de Elías, Elías, cuando estaba allí en la cueva, Dios le proveyó a Elías de muchas maneras, Dios puede enviar una paloma, Dios puede enviar un águila, pero en un momento dado, Dios le envió cuervo, un animal que es. de rapiña. De rapiña, que algunos lo llaman inmundo, uh -huh. pero Dios utilizó como vehículo para llevarle alimento. Pues mire, yo puedo decir así, yo puedo decir así, hubo gente de Dios que hizo su labor y que cumplió con su rol en el proceso de una crisis de un pastor. Pero también hubo unos que no y Dios tuvo que traer a otros, uh -huh. que quizá no son del redil ni de la familia de fe, para decirme, sigue adelante, yo estoy contigo. Entonces, Cholo, cuando, según tu vivencia,
0: ¿qué consejo le daría a aquellos pastores, aquellas pastoras eh, que han atravesado un momento de, de situación como el tuyo? ¿qué, ¿Qué tú le puedes decir a los a los líderes, a las personas que están en posiciones de liderato acerca del cuidado para otros pastores qué le puede decir a aquellos pastores que son compañeros de otros ministros o compañeras de otros ministros y aquellos pastores que, que han pecado han perdido eh, el pastorado y que ahora mismo están en vicio, están apartados eh, están eh, Decepcionados de, de todo lo que habían hecho y, y experimentado
1: En primer lugar a, lo, a los grupos de liderazgo A los líderes que desarrollen estrategias que sean agresivas No desarrollen simplemente una estrategia y la pongan en un portfolio Para decir que se está haciendo algo, no Desarrollen estrategias agresivas Desarrollen grupos de apoyo de cuidado pastoral Desarrollen una supervisión directa y si hay líderes que no pueden, por sus múltiples cargos, notifiquen deleguen. y deleguen a una persona específica que se encargue, isla, distrital, regional, desarrollen estrategias que sean activas. En segundo lugar, a los, a los pastores, que seamos verdaderos amigos, que seamos verdaderos cuidadores de nuestros hermanos En las buenas y en las Exacto, malas Exacto, que estemos con ellos Que estemos ahí, que nos acompañemos Al pastor, la pastora, el ministro Que ha perdido el blanco Y que quizás se siente muy herido Y está en este momento apartado Este que está aquí te dice en el nombre del Señor Tal vez muchos hicieron cosas Difíciles en contra tuya, Y te han puesto en ese dolor y en esa amargura Pero yo estoy seguro Que Cristo no hizo nada malo Porque estás alejado de Él Santo Acércate a Jesús Y dile Señor Vuelvo de nuevo en el nombre del Señor Pon gente que me ayude Que me dé mentoría Levántate, no te quedes en el piso No permitas que esa depresión te siga hundiendo No, fuiste pastor Eso no se acaba. Eres pastor, eres ministro, irrevocable es el don, el llamamiento, levántate en el nombre del Señor, que Dios está apenas comenzando a reescribir una historia nueva. Y eso es bueno eh, enfatizarlo, amados
0: hermanos. Eh, quizás no estás al frente de una iglesia como el pastor, pero por por las experiencias que ha vivido el hermano Ángel Figueroa, él ha sido pastor en su lugar de trabajo, ha sido pastor en el área de, de su familia, ha pastoreado a otro, quizás no tiene el título de pastor, pero esa función pastoral, ese ministerio pastoral, porque tampoco podemos decir, bueno, voy a volver a hacer lo que era un principio, porque todavía hay marcas, cuando uno sufre una herida uh -huh. hay que cicatrizarla pero en este momento lo que te queremos decir es, ¿sabes qué? Busca ayuda, busca, vuelve a, al encuentro con nuestro Señor y Salvador. Aquí tenemos unas peticiones y quiero pedirle a nuestro hermano Ángel Luis Figueroa Parilla
1: que nos ayude a orar por cada una de ellas. Amén. Tenemos al hermano Hugo, Hugo Félix de Bayamón, pidió oración por salud. Él va de Carolina, pide oración por salud también. La señora Elizabeth de Caguas pide oración por su yerno, se encuentra confinado, hay un anónimo de Camuy, pide por oración por salvación de su familia, desde Valencia, España, Amén. Lorenzo Vascalio Basali, eh, pide, pide oración, salvación de la familia, salud, finanzas y liberación, la hermana patria de Santurce, pide oración por salud por ella y por su vecina. La señora Guzmán de Carolina, oración por salud. Hay un anónimo de San Sebastián, está pasando por problemas. Dios es el Dios que está al frente de todo. Abigail Gil, pide oración por sanidad. Miguel Méndez de Chicago, nos llama pide oración por salud y por un empleo. María Santiago, New Jersey, pide oración por la familia, por unión familiar. Olga Rosario, pide oración por salud y por un viaje, por salvación. Ovidio Fernández de Carolina, oración por salud, María Santiago de Toalta, por salud total, dice hay un anónimo que pide oración para toda su familia de Bayamón Raymond Hernández, pide oración por Migdali y por su hijo, por salud, Marilyn Vicenti de Carolina, oración por salud de La Vista Santa desde Caguas nos llama, pide oración por protección y salvación, la señora Colón de San Juan nos llama pidiendo oración por salud De Santurce Trini, pide oración por salud, finanzas, salvación de un vecino Janet Guillén, República Dominicana, pide oración por salud. Eh, Martín Soto, de San Sebastián, pide oración. Rosa Dávila, de Humacao, pide oración. Mm. Hay un sinnúmero de gente que nos está llamando. Dios es un Dios que está en control. Vamos a estar haciendo Amén. esta oración, pastor.
0: Gracias, Padre Santo. Adelante, Chol.
1: Señor te adoramos sí y te señor, damos gracias padre, padre Por estas personas que gracias, hemos leído padre, Las que no pudimos leer Señor Te Jesús. pedimos que tú bendigas Que tú glorifiques tu nombre Que tú sanes Señor el Que tú llenes señor, de tu presencia Jesús Que tú fortalezcas Que, que tú restaures la Sea la cual sea la enfermedad Cristo Sea Santo emocional Dios, Sea física Padre Celestial Glorifícate en esta hora En el nombre de Jesús de Nazaret Mira a los que están con condiciones cardiogénicas Con problemas Señor De algún tipo Padre Padre, en el nombre de Jesucristo, di la palabra y ellos sanarán. Padre, si hay algún líder, algún pastor que está pasando por el momento de prueba, por el momento de aguda tensión en esta hora, que reciba de lo alto el socorro y la presencia y la unción tuya, Señor. El yugo se pudre a causa de la unción. Tu presencia llena el lugar y el poder del demonio y de los infiernos retrocede en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, te lo pedimos Señor. y la gloria te la damos Dios. a ti. Amén, Amén Señor. Dios.
0: Amén. Gloria a Dios. Ángel, si quieren comunicarse contigo, ¿a qué número de
1: teléfono para predicaciones, un taller, una invitación? Amén. Al 787-321-4143. Repito, 787-321-4143. 4143.
0: Así que más que agradecido, amados hermanos, y nos unimos a esta exhortación. Sigan hacia adelante, perseverando, porque nuestro Señor viene pronto. Así que le invitamos, si no tiene una iglesia, mire, busque una iglesia que le prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que le prediquen de que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que viene pronto por su iglesia. Y de parte nuestra, aquí en Diálogo Pastoral, nos veremos el próximo miércoles con el favor del Señor, Dios les bendiga